2: el placer de vivir a través de esta estación. También puedes buscarnos en todas las redes sociales... ...como arroba DR César Ahora relájate, deja atrás lo malo... ...y disfruta de un nuevo episodio de... ...por el placer de vivir. Nos estamos separando, ¿qué le digo a mis hijos? Ahora más que nunca se requiere este tema... ...viene una experta para contestar esta pregunta... ...además circunstancias, situaciones acciones que te separan del equilibrio emocional dos temas interesantísimos en el placer de vivir no te lo vayas a perder por el placer de vivir con tu amigo César Lozano a través de esta estación
3: una actitud positiva depende solo de tu decisión, estás escuchando por el placer de vivir internacional, internacional. Hola, hola, qué gusto
2: saludarte. Soy César Lozano, iniciando por el placer de vivir internacional con mi cariño de siempre y con todo el apoyo de esta producción de primer nivel, que venimos con la mejor actitud, ellos solos. <risa> Quédate con nosotros en el placer de vivir dos temas interesantísimos. Nos estamos separando. ¿Qué le digo a mis hijos? ¿Cómo lo manejo? Hay razones de sobra. Como para decirles la verdad, ¿se las dices? ¿No se lo dices? De veras, es una encrucijada. A veces te encuentras con esa crisis tan grande. ¿Hasta dónde debo de hablar? Viene una experta en el tema que es terapeuta y viene a decirte de qué forma poder manejar esta situación tan común ahora. A ver, el hombre salió golpeador. ¿Se lo dices a los hijos? Eh, ¿Lo corriste por eso? Porque te quiso maltratar que por ningún motivo debes de permitir eso o dijo con permiso fíjate que me encontré una mejorcita que tú y todavía te deja y se va y ahí te ves y ahí te ves cómo manejar este tipo de situaciones aún y el dolor tan grande que conlleva una separación aunado ahora cómo lo manejo con mi familia con mis hijos por favor, quédate. Probablemente no necesites tú este tema, pero alguien ha llegado a ti y sí lo necesita. Y el conocimiento da seguridad y tú te, te conviertes en primeros auxilios emocionales para alguien que no haya que, que, cómo reaccionar. También las siete cosas que más dañan tu, tu salud emocional. La salud emocional, bendito tesoro, estar emocionalmente sanos es lo que buscamos al 100%. Pues después de que escuches las siete circunstancias que más dañan tu salud emocional, te aseguro que vas a decir, pues no, no estoy tan sana emocionalmente. Dos temas interesantísimos hoy en El Placer de Vivir, que lo iniciamos con todo cariño, esperando que te quedes conmigo. La línea de contacto, tenemos un WhatsApp exclusivo para nota de voz y mensajes escritos. Más 52 610 170 es el mismo WhatsApp para Pregúntale a César, eh, porque una segunda opinión ayuda mucho, segmento exclusivo aquí en los Estados Unidos. Iniciamos por el placer de vivir saludándote donde quiera que me escuches en este gran país de oportunidades, de costa a costa, aquí en los Estados Unidos, en 103 estaciones de radio y afiliadas. Iniciamos por... Ah, saludos a Phoenix, que pues saludemos, que ahí nos escuchan en Amor, en 106.3. Fresno, a ah, saludos San Francisco, Chicago, Houston, Las Vegas, Nueva York, Dallas. Bueno, si mencionamos a todos, aquí nos quedamos. Dígale, dígale. No. Bueno, también a Virginia, a Mendota, a Memphis, a Albuquerque, Salt Lake City, Utah. Abrazos para ustedes, Kansas
3: City. Ahorita venimos. No te, ¡No te enganches! En un momento regresamos con el doctor César Lozano, por el placer de vivir internacional
2: Siete actitudes que dañan, siete circunstancias que dañan tu salud emocional. Las deudas. Sí, claro que daña la salud emocional. Hoy pues debes dinero. ¿Cómo? ¿Cuántos hemos vivido eso? Yo lo he vivido. Las investigaciones dicen que las personas que mantienen deudas económicas son tres veces más propensas a padecer problemas de salud mental. Sobre todo depresión, ¿tú debes, Joel? No, no debo, me deben ve ¿tú debes?
5: Eh, no, que yo, no, o sí, o no ¿Por qué, no, se, no, ¿por qué, no, se,
3: ¿por qué te ponen ¿La el tarjeta guajodo? de crédito? ¿Cómo andamos?
2: Ah, no, ya la pagó, ya la ya pagó, pagó, ya me dice sí. que ya la había pagado La inseguridad laboral, claro, imagínate que te están diciendo que viene un reajuste Que te van a correr, o que van a correr nada más a cinco Y son seis es estrés. Oye, Oye, ¿a mí ya me pasó eso? Oye, van a, a cinco y éramos seis. Van en la bola. Pues, ¿quién se quedó?
3: <risa> ¡Claro!
2: Llámale fe, llámale Dios, llámale... Bueno, entonces, Dios también estaba con los que se fueron. Claro, claro, claro. Pero digamos que la fe mueve montañas. Por supuesto. La inseguridad laboral, la universidad, Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México indica que esta condición lleva... A que se experimente un distanciamiento emocional con la gente que amamos. Pues es que, ¿cómo quieres que esté bien, hombre? Si probablemente me quedo sin trabajo. Esta inseguridad es horrible. Quienes la hayamos vivido ya sabemos lo que es. Una mala relación amorosa.
3: ¿Para qué te pregunto a ti, güey? ¿Pero por qué tiene que haber una mala relación amorosa? en qué eso? Oye, pues ¿cómo vas a
2: estar emocionalmente bien con una araña panteonera... ...que te está jorobi y jorobe toda la vida? ¿Cómo voy a estar a gusto con esta araña panteonera? ¡Vámonos! No, hombre, si ya me tiene hasta la progenitora y luego para... Oye, oye, ¿a dónde vas? ¿Con quién vas? ¿Por qué vas? ¿A dónde? Oye, oye, espérate, no soy tu hijo.
3: Oiga, doctor, yo conozco de personas, y esto es real, y que, bueno, ya ahí te ves, mi amor. Bye, bye, bye. Toma su automóvil, van saliendo de una reunión sí. y ahí va el novio siguiéndola. siguiéndola sí, sí, siguiéndola, sí, yo conozco
2: matrimonios así. Tú dices novios, acá matrimonios.
3: Yo me quedé así, no, no lo puedo creer. Es verídico. Y no era yo. No, no Estoy eras soltero, tú. No.
2: Cambios hormonales. Claro, la menos. La menos, la menos. Ah, la comida. Oye, aunque no lo creas, eh, ah, hay un vínculo entre la comida y el estado de ánimo. Entre más mugrero comas, te sientes igual. Las malas experiencias, pues sí, pues te trataron mal, te fue mal. Pues claro, una mala experiencia puede afectar tu salud. Los chismes. Carolina Céspedes, psicóloga del Servicio Nacional de Aprendizaje en Colombia, investigó que esto produce los chismes. Hay, hay acoso psicológico y se alteran las emociones. Pues cómo no, te traen un chisme en el trabajo, en la escuela. Cae bien gordo eso.
3: Estás con la taticardia. qué andarán diciendo? que tu
2: seguridad... Tu aplomo y tu confianza lo desmientan solo Que te valga y verás que dejan de chismear Vamos con la nota del día de Garza.
3: Doctor, en estos tiempos las empresas han cambiado Algunas, no todas Y sobre todo a la hora de reclutar a personas Si tú vas a pedir trabajo ¿Qué es lo que te solicitan o lo que revisan primero en su currículum? Y le pregunto a Jacibe Morales ¿Qué te revisa un reclutador al momento de ir a la empresa?
5: Tus diplomados y certificaciones Ay, qué mm.
3: importante, doctor ¿Qué revisan? Pues yo primero tu historia de vida, yo platico
2: contigo. A mí me gusta mucho primero checar dónde trabajaste, por qué te fuiste del otro trabajo, qué experiencia tienes, qué esperas de Facebook? este trabajo, qué conoces de esta empresa en la que te estoy invitando a trabajar. Me gusta,
3: eso es importantísimo. Pues tuya? Hay una empresa que ha cambiado las reglas y dice, no, yo pues a lo mejor sus experiencias no les han funcionado mucho. Pero lo que está haciendo esta empresa es que, al momento de anunciar su convocatoria para reclutar a personas, los requisitos son, me tienes que poner tu signo zodiacal y tu ascendente. Mm. Pues para checar acá, a ver cómo andas, qué perfil traes, qué antecedentes puedas traer o cómo vas a andar con o sea, tu carta Mira la cara
2: de jacive. ¿No? Si sonrió. A ver, vamos con Jacibe. A, a poco sí es importante? Vamos con Jacibe, la estudiante de astrología. <ríe> Yo sí lo considero importante, doctor, ¿no? O sea, no lo había pensado como para reclutar,
3: pero ahora que hago un análisis de los signos que somos, por ejemplo, aquí,
5: está bastante signo? interesante. ¿Qué ¿Los que son qué? Usted, por ejemplo, es signo Libra. Libra. ¿Cuál es signo cáncer? Ajá. Yo soy acuario, somos dos signos de agua, Joel es un,
2: perdón, de aire, Joel es un signo de agua, eh, en oficinas, si no me equivoco,
5: hay signos de fuego, que eso ayuda, no, la verdad, Mario sí es fogoso. Mario es, Mario es agua, no, Mario ah, es, es agua también.
2: Y yo también soy agua. Usted okay. es aire. Yo soy aire. Somos aire. Entonces, sí, tú también lo pedirías sí, si fueras gerente. yo sí de... lo pediría, la verdad. Bueno. Para saber bien. cómo trabajar. Yo sí te creo, Jacibe. Gracias, doctor. ¿Usted...
3: Me quitas mi nota. ¿Qué? Pues así está la nota no del día, doctor. doctor. Yo sí te creo, Jacibe. Y sí, me gusta. Mentiros, no le hagas caso, caso a, me a me Joel que te pone
2: esas cosas. Acuerdo, ya. Por favor. Discúlpame Vamos una pausa, no te vayas. Qué falta de respeto para Jacibe, por favor. Y ella se queda calladita. Mira ya la pobre ya ni. Y se va. Y se va. Nomás volteó y ya ya sabía cuál iba a ser el remate. Ahorita volvemos. Después de esta pausa, nos estamos separando ¿Qué le digo a mi hijo? A ver, ¿qué le digo? Aquí está una experta decir, para decirte ¿Qué se dice y qué no se dice? Ahorita volvemos
3: Escuchas Por el placer de vivir, internacional, internacional. Con el doctor César Lozano Regresamos
2: Nos estamos separando, ¿qué le digo a mi hijo? Obviamente los que se separan son la pareja, no los hijos. Ellos seguirán siendo sus padres. Inteligencia emocional se requiere. Experta en el tema, Gaby González. La encuentras en todas sus redes sociales como Niños de Ahora. Su especialidad es precisamente la educación, el trato con los niños, el poder ayudarlos a salir adelante en crisis. Y la crisis de pareja, claro que es un problema que les afecta. Querida Gaby González, nos estamos separando. ¿Qué le digo a los niños?
5: ¿Cómo estás, César? Mucho gusto de, de estar aquí contigo. ¿Qué tema tan importante y tan actual, cierto?
2: Exactamente. Actual y más actual, tristemente, cada día y ahora con pandemia, peor.
5: Exacto, los números han subido enorme, enormemente y no sé la cantidad de papás que me preguntan qué hago, les digo la verdad, se lo oculto, me quedo con la pareja nada más por mis hijos, a auxilio, ¿no? Bueno, y
2: aparte cuando son
5: jóvenes no es tanta la bronca, ¿o también? También, ¿sabes qué? Hasta cuando son adultos. Y ¿sabes qué? Al adulto también le pasan cosas cuando sus papás se separan. Pero ¿qué es lo mejor que podemos hacer cuando está este tema de, a ver... Igual y nos queremos, pero nuestros caminos ya están por otro lado, cada quien por su lado. Ya no podemos estar juntos. Lo mejor es hablar con la verdad. Pero, ojo, la verdad no significa que nuestros hijos sean nuestro basurero. Número uno, mi hijo no va a ser el basurero. ¿Qué significa verdad? Decir, a ver, nos estamos separando. No ocultarles como es que se va a ir de viaje unos meses. o si, No, 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 no. La verdad es, nos estamos separando. Y nos estamos separando porque nos llevamos mejor lejos que cerca. Pero queremos seguir siendo tus papás, ¿no? Súper importante que marquemos esto. Otra cosa importante que necesitamos tomar en cuenta es que, no importa si es niño o es adolescente, va a haber algo inconsciente que sienta como, es mi culpa, ¿qué hice yo sí. para uh -huh. que esto suceda con mis papás? Y trate de, a ver, ¿cómo cargo yo esto? Y, no, a ver, no, no es tu culpa, no tiene nada que ver contigo, tiene todo que ver con este tema de adultos, de mamá y papá que no supimos resolver, pero no tiene que ver contigo. Claro. No tiene absolutamente nada. Hay que, ver. que aclarárselos
2: a ellos porque esto es inconsciente, Gaby, estás de acuerdo conmigo. En el fondo de su corazón sienten culpabilidad de que los papás se estén separando cuando no tuvieron vela en el entierro.
5: Totalmente y más si a lo mejor empezó un pleito porque esto es muy común, ¿eh? que los papás están en, en este punto reactivo que cualquier cosa hace que, pues, que, que tengan un pleito y a lo mejor el niño hizo una travesura, el niño hizo algo y es muy común que de repente el papá explote o la mamá explote y el niño diga es por mi culpa. ¿sabes? Entonces hay que tener cuidado, ¿no sabes la cantidad de niños y adolescentes que he tratado con este tema en particular? Que dicen, es que claro, yo me estaba peleando y por eso mis papás se están separando. ¡No! No tienen nada que ver. Y hagámoselos muy claro. Y otra cosa importante, te estás separando de la pareja, no de tus hijos. ¿Y esto qué significa? Número uno, que tus hijos no son responsables de recibir todo lo que tú no has procesado del otro o sea, es que tu papá, fíjate que es un tal por cual y no nos da dinero y además se fue con él. a ver, el niño no tiene por qué recibir todo esto, esto es tuyo y de él, trabájalo en tu propia terapia, pero no se lo escupas a tu hijo, ¿por qué? porque lo pones entre la espada y la pared, por un lado pues quiere seguir siendo tu hijo, ¿no? a ver mamá, no me dejes, y por otro lado pues ama a su papá, ¿sabes? no sí. debe de tomar partido
2: no son basurero, momento. lo dijiste muy claro ahorita, Gaby los hijos no son basurero y hay mamás que avientan la frustración. Y papás, tu mamá es una loca, trastornada, ya me tiene harto. Pobres criaturas o pobres jóvenes, porque siguen siendo su mamá y su papá.
5: ¿Y sabes qué? Desafortunadamente, lo que empieza a suceder en esta etapa, en donde las parejas suelen separarse, es que entran en una etapa que le llamamos la lucha por el poder. ¿Qué significa? Que consciente o inconscientemente queremos sentir que ganamos. ¿Qué gana? Pues absolutamente nada, pero yo quiero sentir que yo tengo la última palabra, que tengo la razón. Y cuando esto está fuerte dentro de la relación, uh -huh. ¿no? En, en esta etapa de la separación, de repente usan a los hijos como arma de negociación. Sí, terriblemente. Como, ¿quién va a tener la última palabra? ¿Quién tiene a los hijos? Entonces pues no los puedes ver. Sí, no se le, y se le
2: dice a los hijos las cosas, ¿de qué manera le dices que su papá se fue con otra? La verdad, que su papá tiene otra persona, o su mamá ya tiene otra persona, ¿cómo se le dice?
5: Mira, esto es un proceso y mira que me agarró... Mejor dímelo,
2: este no, proceso. no, dímelo después de esta pausa, porque mira, me están llegando, te está lloviendo con comentarios, Gabi. A buenísimo. ver, ¿cómo le digo a mi hijo? Fíjate los tres comentarios que más se repiten. Bueno, uno se repite, dos no. ¿Cómo le digo a mi hijo, a mis dos hijos de 9 y 12 años de edad que su papá pues, es violento conmigo y me golpea? ¿Se lo digo o no se lo digo? ¿Siguen manteniendo esa imagen? A otra pregunta que hay, ¿su papá nos abandonó? ¿Se fue con otra persona? ¿Y estoy sola con ellos y los estoy sacando adelante como puedo, pero no me ayuda en nada? Mis hijos preguntan, ¿papá nos está ayudando en algo? ¿Y el papá va y los visita? Pues no ayude en nada. Gaby, ¿me ayudas a contestar estas preguntas al público?
5: Buenísimas preguntas y qué fuertes preguntas.
2: No te vayas, Primero lo te... platicamos después de esta pausa. Quédate, Va. estás en el placer de vivir. ¿Quieres contactarla directamente? Porque hay muchas preguntas y si no, podemos responder todo. Gaby te uh -huh. lo responde directamente si entras a su Instagram, arroba niños de ahora o Facebook, niños de ahora. Ahorita volvemos.
3: Por el placer de vivir internacional con el doctor César Lozano. Continuamos
2: Por si acabas de sintonizar, por el placer de vivir, estoy platicando con la terapeuta Gaby González, que es experta en niños, adolescentes, en manejo de conflictos, y el conflicto que estamos tratando hoy en el programa es, nos estamos separando, ¿qué le digo a mi hijo?, ¿qué le digo a mis hijos?, no, y dice Gaby, no importa la edad que tengan, así sean adultos, como quiera duele, porque siguen siendo sus padres y se están separando, ah, llegó a la conclusión, bueno, llegó a la conclusión después de lo que ha dicho Gaby, que los hijos no son basureros para ir a aventarles toda la mugrero que traemos emocionalmente como pareja, pero hay muchas parejas que lo hacen, Gaby,
5: ¿estás de acuerdo? No, totalmente, y, y es muy fácil, es muy tentador que de repente nuestros hijos acaben siendo el basurero, y hace ratito me hiciste unas preguntas muy importantes que tienen un mínimo común denominador, y tiene que ver con responsabilidad o víctima. Sí. Te quiero responder esto con cuatro puntos para que a ver si queda claro y si no, bueno, que me escriban para, para trabajarlo un poquito más a fondo. ¿Les parece? Sí, sí. Mira, ahí les va cuatro puntos. Y es que en toda lucha por el poder y en toda relación humana hay cuatro maneras de querer ganar o de robarle la, la energía al otro. La primera es siendo intimidador. O sea, yo te intimido a ti, ya sea con violencia física o verbal, para ganar. ¿No? Número uno. Número dos es el pobre de mí, ¿no? Ay, pobrecita de mí, mira tú qué tanto me haces, me pegas, me criticas, me, me sobajas y yo me siento la que no tengo recursos. Pero al final acabo con la última palabra, ¿sabes? Entonces, esta es otra manera de ganar la lucha por el poder o tener energía, ¿no? Como yo sentir que te robé energía. Siguiente. El interrogador, que es el juez, esta persona que se pone como, pero ¿por qué no le dijiste? Pero yo en tu lugar hubiera hecho eso. A ver, dime cuántas veces le conté. ¿Sabes? Como tratar de buscar culpable a través de las preguntas. Igual, de esta manera, pues yo siento que gané o que tengo la razón o que te roba energía. Y el último es el que se distancia, ¿ajá? que es el que te deja con la ley del hielo, se sale de la casa cuando hay pleito, etcétera, ¿no? etc. Su hijo está enojado y dice, tú sabes qué, me voy a mi cuarto y hasta que se me pase el enojo no me hables. ¿no? Entonces, estas cuatro maneras son básicas que las entendamos, porque hace ratito me decías, a ver, mi esposo fue violento conmigo, le digo a mi hijo, ajá, tú no quieres que tu hijo aprenda ni el patrón del intimidador, que es el que el violento, pero tampoco el de pobrecita de mí porque ahí tú tienes 100% de responsabilidad de ser pobrecita de mí ¿qué pasó? ¿qué necesitaste para traer a tu vida a un violento? y viceversa entonces si vas a hablar de a tu papá es un violento, también habla de tu mamá es una víctima y como yo necesito recuperarme de esta víctima es para que no lo aprendas ¿me explico? entonces en estos casos el niño necesita, porque obviamente ya se dio cuenta del patrón tanto de mamá como de papá que necesita transformarlo no importa si papá es intimidador, si mamá es pobrecita, si mamá es interrogadora o si papá es el distanciador que se va y deja a todo el mundo hablando con, o sea, el papá me abandonó, ¿no? Por ahí decían. A ver, son patrones y son patrones disfuncionales que todos los seres humanos tenemos. Aquí la parte más importante es que yo como adulto me haga 100% responsable de mi parte. Y le diga a mi hijo, a ver, yo en esto me equivoqué y estoy trabajando en esta parte claro. mía para transformarla.
2: El interrogador, el intimidador, el pobre de mí, el interrogador, el que el, se distancia, ¿son para ganar poder, para ganar la lucha, para quitarte energía o para tener energía? ¿Así es como lo dijiste?
5: Exactamente. Mira, por ejemplo, cuando te acabas de pelear con alguien y ese alguien se sale por la puerta, ¿no? Y se lleva las llaves del carro y te deja con los hijos... Y tú, bueno, así como ganas de decirle todo lo que querías y se fue y agarró el carro y se fue y te dejó ahí. Se quedó con la última palabra, ganó la, la batalla, ¿cierto? Sí. Todos estos patrones son para sentir que gano, que te robo energía.
2: Ay, ha sido más claro, ya contestaste todo con eso, ¿eh? Para, sí? para sentir para sentir que gano, ¿verdad? Y es que qué fuerte está que que eso. Uh -huh. Gaby, gracias. A ver, eh, esta pregunta. Le digo a mis hijos que se fue con otra.
5: Sigue siendo, te, te fijas, sigue siendo el patrón, ¿no? Pobrecita de mí, el otro me abandonó. A ver, tu patrón es el pobrecita de mí. Mejor hazte cargo de tu pobrecita de mí y transfórmalo y cuéntale a tus claro. hijos. A ver, yo hice esto, esta es mi responsabilidad, tu papá hizo lo tuyo y ya en su momento te contará.
2: Yo, lo que depende de mí, lo que depende de mí, lo trabajo. No me meto Exactamente. en... Ahí está la respuesta de Gaby González. Cuando quieras sea, platicar con ella, ¿le contestas a todo el mundo que te me está escribiendo ahorita, Gaby?
5: De hecho, tenemos un equipo hermosísimo que todo el día 24-7 está apoyando a la comunidad con todas las preguntas que nos hacen, entonces sí, por supuesto que sí.
2: Lo contesta todo Gaby González y su equipo, gracias Gaby por haber estado hoy en El Placer de Vivir, ayudaste muchísimo a tanta gente con este tema tan fuerte, gracias.
5: Muchísimas gracias César, un Hasta abrazo muy a todos.
2: pronto. Niños de ahora, ahí la encuentras en todas las redes sociales incluyendo el YouTube. No te vayas, esto es por El Placer de Vivir hablando de este tema tan fuerte nos estamos separando y ahora qué le digo a mis hijos, ahorita volvemos.
3: La vida nos da muchos motivos para sonreír Tu vida es uno de ellos Regresamos por El Placer de Vivir Internacional con César Lozano Las noches en
5: yo vivo en Atlanta, Georgia. Hola, doctor César Lozano y Joel. Me da mucho gusto saludarlos. Y yo los escucho desde Albuquerque, Nuevo México. Aquí, oyéndolo desde Houston, Texas. Atlanta,
2: Albuquerque, Nuevo México y Houston, Texas. Qué gusto me da que escuchen por el placer de vivir. De veras, muchísimas gracias a toda la gente que me manda sus notas de voz mensajes escritos durante el programa. Lo hacemos con mucho cariño para ti que estás aquí en los de Estates. O sea, verdaderamente lo hacemos con todo el cariño buscando que tengas un momento de esparcimiento. Es que vivir en este país, ¿no? Pues de repente te hay que partírsela. Es que oh, voy a... Ah, a ah, los Estados Unidos a trabajar. Uy, uh, ya va a ser riquilla. No, mi rey. No, hay está muchos la que chabla? tienen doble trabajo,
3: triple trabajo. Triple,
2: pero viven, viven bien, pero tienen que trabajarle duro. Las. Mi admiración a hombres y mujeres que trabajan arduamente en este país. Y mi admiración a la Maruja también, ay, ¿Qué le dices dile, eso? dile, dile que la admiras, Marí, tú, Maruja, te admiro
3: Maruja, te, te
2: queremos Maruja, te queremos Marujita, ¿qué estás haciendo ay, Reina? Ay, ay,
4: gracias Gorgorea, ay, ay, por... me equivoqué, gracias mi doctor Lozano, iba a decir Gorgore. que me gorgorea a escucharlo, pero gracias sí. a mi gorgorea le dije no, mi estupendo doctor César Lozano me he rebuscado. Mi Rebuscado. guapo, mi tieso, mi pomposo doctor César Lozano. le saluda a la maruja muy contenta leyendo las expresiones. Y tengo a Claudio Ochoa desde New York, New York, que pregunta, doctor Lozano, no me quiero sentir una mujer vieja porque soy abuela, pero ya las cosas se me olvidan. ¿Qué me recomiendan? Perdón que me meta, no te preocupes. No necesitas tener mucha edad para que se te vaya el rollo, ¿eh? De verdad, mira yo el otro día llegué a mi casa Según yo, después del market Del mercado Y me quise hacer unas quesadillas, yo ya venía con hambre y todo Pero me di cuenta que había comprado Coco rallado en vez de queso Ay, Ay mi,
3: mi
2: reina. reina Aunque
4: sea joven, no te preocupes Y ya estás grande Maruca. te vas a dar cuenta que ya estás vieja, de verdad Claudia, de verdad te vas a dar cuenta Cuando ya estás, de verdad Cuando te terminas, cuando empiezas riéndote. <risa> Y terminas tosiendo. ¿Qué? Pero, doctor Lozano, ¿qué le recomendamos a Claudio Ochoa? Le mando saludos, doctor Lozano, de verdad, gracias. Ya me dijeron por ahí que lo del nombramiento de productora lo va a hacer en los próximos meses. ¡Ay, ah, no, ya, no, adiós, adiós, Maruja! Adiós, 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 adiós. adiós, adiós. Guardado, no, ya.
2: no, ya, ¿sabes? ya, déjala, déjala. Ya. ¿Se hoy Yo no tosí, pero me acordé de <risa> alguien sí. que siempre que se ríe tos. <risa> yo también... Ay, qué risa esto, ching. Ya sabía. Empiezas riendo y te terminas tosiendo. Bueno, si ves a alguien así, ya está más para allá que para acá. Y también quienes van subiendo, cuando se paran en la mitad de la escalera, ay, iba subiendo o iba bajando. ¿A dónde, <risa> ¿Dónde iba? ¿A dónde iba? Iba para arriba o iba para abajo. Vamos con Pregúntale a César, una segunda opinión ayuda mucho, porque ¿quieres preguntar algo? Más 52-81-28-610-170, lo repito, pero apúntalo Marta, pues te lo quieres grabar, pues a esta edad. Más 52-81-28-610-170, a ver, escuchen esta pregunta que me hacen.
5: Buenos días, una pregunta que hago, conseguí un mejor trabajo que el que tengo y mi esposo no está de acuerdo.
2: Pues si es un trabajo que mejor que el que tenías, ¿por qué no está de acuerdo tu esposo? A ver, ¿qué razones? Primero que nada se, se platica, se habla, sin pelear. Dime tus razones y checas si son válidas. Hoy te va a ir mejor. Te va a ir mejor. Debería andar contento. Ahora, ¿es al ambiente laboral lo que no quiere? A ver, ¿qué es? Por favor, háblalo, no me lo dices. ¿Qué razones son? Acuérdate que con diálogo, no con pleitos, es como se arreglan las cosas. Ya nos vamos, mi gente linda que compartimos el mismo idioma, soy César Lozano. Donde quiera que estés, le pido a mi Dios que te cuide, que bendiga tus pasos, que bendiga tus decisiones. No se te olvide que ya estamos a un mes, no, a menos de un mes, a 25 días de la certificación del arte de hablar en público en Los Ángeles. ¿Quieres convivir conmigo tres días? Bueno, dos días y medio. Yo te enseño a hablar en público. Te enseño a vencer los miedos. Te enseño a ser conferencista, capacitador. A que vendas más. No lo pienses más. Es la certificación, la única certificación presencial en los Estados Unidos. Y es en Los Ángeles. Quiet Canyon. ¿Quieres ir? Manda un correo ahorita. seminarios. Arroba, cesarlozano.com y sé parte de esta gran experiencia en la cual vas a convivir conmigo y con los coaches. Y es más que una, enseñarte a hablar en público, es una experiencia de vida. Nos vemos en Los Ángeles. Ándale, seminarios.com. Manda un correo ahorita y, y me encantaría que participaras. Que mi Dios bendiga tus pasos, tus decisiones. El problema no es lo que te pasa, el problema es cómo reaccionas a lo que te pasa. Ánimo, hasta la próxima.
3: Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita Ecklandspest.com para más información.
1: Dundipo tiene el regalo ideal para el papá que hace de todo por su familia, como tener el césped cuidado y el patio limpio para disfrutar más del verano juntos. Además, te llega hasta tu puerta con entrega el mismo día. Obtén hasta 150 dólares de descuento en herramientas inalámbricas para exteriores de Milwaukee. El mejor regalo para papá lo encuentras en The Home Depot. Haces más, logras más. Orden artículos seleccionados en inventario antes de las 4 p.m.
0: Sujeto de disponibilidad.